0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM Ułożoną alfabetycznie Dziś litera N jak nadajnik W kolejnym odcinku zakazanej historii radia Będę miał przyjemność opowiedzieć Wam trochę o technologii Oczywiście z punktu widzenia lajka i, Bo przecież nie jestem specjalistą Ale trochę przez te lata się oglądałem, nasłuchałem Trochę rzeczy tutaj widziałem No i teraz to wszystko co gdzieś tam w mojej głowie Się zapisało Z przyjemnością tutaj przekażę No na początku był tylko jeden Nadajnik, no i emitował program Radia RMF na zapomnianej już Częstotliwości 70.06 MHz To było tak zwane Wschodnie pasmo UKF Być może Zainteresowani, którzy teraz tego słuchają, a nie mają pojęcia, o czym mówię, to niestety muszą sięgnąć do, do źródeł i przekonać jak to kiedyś było, że były dwa pasma. Zachód miał to pasmo, które mamy obecnie, czyli od 88 do 108. Myśmy mieli pasmo od 60 chyba e, 7 do 72, jak mi się wydaje. No i w tym paśmie nadawane były wszystkie programy, zarówno e, w Polsce, jak i w Czechach, e, Czechosłowacji wtedy, NRD i tak dalej. No chodziło o to, żeby po prostu nasze odbiorniki tylko to pasmo odbierały. Chodziło o to, żeby nie słuchać wrogich stacji gdzieś tam z zagranicy. Ale to tyle. Resztę ktoś sobie musi, jak to się ładnie mówi na wykładach czasem, proszę sobie doczytać. No i m, oczywiście zasięg tego nadajnika na 70.06 w Krakowie obejmował początkowo tylko i wyłącznie Kraków i najbliższą okolicę. Potem na szczęście udawało się trochę tę moc zwiększać i dzięki temu też niektórzy mogli nas słuchać nawet o kilkadziesiąt kilometrów dalej od Krakowa. No to nadawanie, to przypomnę oczywiście rozpoczęło się 15 stycznia 90 roku. No jak dobrze pamiętam, to chyba jakiś rok później udało się uruchomić nadawanie w Katowicach na częstotliwości 71-75. To była kolejna częstotliwość, którą udało tam się chyba w ramach tak zwanego to się wtedy nazywało eksperymentalnego nadawania programów radiowych, uzyskać zgodę i emitować program właściwie w Krakowie i w Katowicach równolegle. Na początku to był ten sam program, potem był taki czas, że te część katowicka miała tam swoje takie małe wejścia związane z tak zwaną lokalnością, ale o tym szerzej będę mówił w kolejnym podcaście więc teraz tylko sygnalizuje. No i prawdziwy przełom w liczbie nadajników nastąpił w 1994 roku, kiedy to RMFM otrzymało ogólnopolską koncesję na nadawanie. To było 26 maja 1994 roku. To był taki wtedy fajny mały show, który został zorganizowany podczas, krajowy, podczas posiedzenia Krajowej Rady, kiedy to wtedy chyba przewodniczący Krajowej Rady, Marek Markiewicz, dostał na stół laptopa, na którym był taki specjalny programik zainstalowany. Jak nacisnął tam odpowiedni klawisz, to się pojawił komunikat, uruchamiam połączenie, proszę czekać i w tym momencie te wszystkie nadajniki w naszym kraju zostały automatycznie uruchomione. To oczywiście nie do końca wyglądało tak, jak było na tym ekranie, to nie było tak w 100% automatyczne, było powiedzmy półautomatyczne, ale przecież nie o to chodzi, chodziło o dobre wrażenie, chodziło o to, że można pokazać, że właśnie technologia jest naszym sprzymierzeńcem i technologia zawsze w Radiu RMFW odgrywała bardzo istotną rolę, również jeśli chodzi o nadajniki, bo one właśnie wtedy wszystkie automatycznie ruszyły w całej Polsce. No, zresztą trzeba powiedzieć tak, że to był tylko jakiś początek, dlatego że ta budowa całej sieci to był bardzo pracochłonny i trudny proces, bo przecież uruchomienie jednego nadajnika wymaga uzyskania dziesiątków różnych zgód i przygotowania obszernej do dokumentacji, więc to całe armie ludzi pracowały nad tym, żeby znaleźć lokalizację, znaleźć maszt, potem uzyskać zgodę, potem ten nadajnik tam postawić, potem się przekonać, czy wszystko jest ok. Potem oczywiście uzyskać różnego rodzaju informacje O tym, jaki może być moc nadajnika Jaki może być zasięg no, Dziesiątki rzeczy Ktoś kto musiał się w to wgłębić to naprawdę Był wyjątkowo cierpliwy, bo jak Pewnie wszyscy doskonale sobie z tego zdają sprawę Walka z urzędami, zwłaszcza kiedy Trzeba dziesiątki różnych dokumentów, załączników Papierków dołączyć No jest bardzo trudna, żmudna Ale udawało się to i sukcesywnie tych nadajników Pojawiało się coraz więcej Aż do powiedzmy Stanu obecnego, kiedy tych nadajników w Polsce jest kilkadziesiąt I one właściwie, ale dobrze wiem Zapewniają pokrycie w, chyba ponad 95% powierzchni naszego kraju Na pewno są gdzieś jakieś takie miejsca W górach albo też w te, takich obszarach Gdzie na przykład propagacja fal Nie jest do końca korzystna Jakieś tam drobne zakłócenia się pojawiają Ale generalnie można powiedzieć wprost, że Polska W całości pokryta jest y, 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 Falami, które nadają RMF co oznacza, że wszędzie Można słuchać radia i nawet jak się wyjedzie Kilka czy kilkanaście kilkanaście y, kilometrów za granicę, czy to wschodnią, czy zachodnią, czy południową, to y, oczywiście też radio się łapie. Choć wtedy też należy pamiętać, że przez to, że w innych krajach są również inne radiostacje, no to czasami ta może nastąpić taka interferencja, mogą te stacje po prostu się trochę zakłócać, no ale to też tak działa. Stąd też właśnie są niezbędne te uzgodnienia międzygraniczne, na przykład, żeby stacja, która nadaje w jednym kraju zbyt dużą mocą nie zakłócała stacji, która jest w innym kraju. To też jest dość skomplikowany proces, dlatego też jak się na to wszystko popatrzy, tak z perspektywy czysto technologicznej, to to jest po prostu gigantyczna robota do wykonania, żeby postawić tyle tych nadajników i potem jeszcze wszystkie te nadajniki trzeba odpowiednio doglądać, po prostu o nie dbać, bo czasem coś się popsuje, czasem coś nie działa, to włączy się prąd, to nie włączył się agregat, to nagle się okazało, że coś się popsuło w systemie antenowym, bo był taki czas, że początkowo te nasze nadajniki bywały, że bywało, że zostały umieszczone przede wszystkim na w naszych własnych masztach, czyli radio musiało jeszcze postawić specjalną konstrukcję masztową w jakimś konkretnym miejscu, czy to była na przykład jakaś mała górka, czy to był jakiś obiekt po prostu architektoniczny, być może jakiś wysoki budynek albo jakiś komin na przykład w Katowicach. O ile dobrze pamiętam, to przez wiele lat nadajnik wisiał na kominie, być może nawet do dzisiaj wisi na kominie. Więc to też były takie miejsca, które trzeba było znaleźć, potem powiesić tę antenę i potem to wszystko spiąć i podłączyć. No i był taki moment nawet na kopcu Kościuszki, kiedy ta sieć właściwie rozpoczynała się budowa tej sieci, czyli to był 94 rok, że na, w pomieszczeniu, które dziś jest newsroomem, tym wielkim newsroomem, w którym pracują ludzie przygotowujący fakty na antenę RMF FM, był wielki magazyn nadajników, które były sprowadzane z Włoch wtedy, te nadajniki chyba firmy Itelco, Sprowadzone były tutaj z Włoch do Polski Przyjeżdżały w takich wielkich kontenerach Tu były rozładowywane i tu były magazynowane i potem po prostu były pakowane Na takie specjalne palety No i wywożone do poszczególnych miejsc Więc to też była frajda, jak można było Zobaczyć te technologie I zobaczyć jak to wygląda Na żywo taki nadajnik To taka szafa, szczerze, wielkości wielkości Dorosłego człowieka, czasem trochę większy, Może i trochę większa Tak to wyglądało wtedy, jak to wygląda dzisiaj Być może ta technologia się już na tyle zmieniła Że te nadajniki są teraz mniejsze, tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo no już w tym zakresie nie mam aż takiego kontaktu, a przede wszystkim już to dzisiaj dzieje się trochę inaczej, już jakby nie ma do tego bezpośredniego dostępu. No i co ważne tutaj, to trzeba podkreślić, że sieć nadajników została zaplanowana tak, aby pokrywała zasięgiem cały obszar Polski i miała ten y, słynny sygnał RDS, czyli Radio Data System to dzięki niemu można przejechać cały kraj na przykład samochodem, nie regulując odbiornika w poszukiwaniu kolejnej częstotliwości. Moim zdaniem dziś wydaje się to bardzo naturalne i takie oczywiste, że po prostu się siada do samochodu, jak ktoś lubi jeździć z RMF-em po prostu włącza sobie radio, RMF gra i właściwie się nie zastanawia nad tym, dlaczego tak się dzieje, że przez cały czas radio gra i właściwie nie ma potrzeby regulowania i szukania stacji. Za to, to właśnie odpowiada system RDS, ale początkowo to wcale nie było takie łatwe, bo gdy tych nadajników było mniej, to czasami ten sygnał zanikał, czasami się przełączało tak, że przez chwilę była jedna, jeden nadajnik, gdzieś tam jak ktoś się mówił umierał, umierał, zdychał, już nie było go ledwo ledwo słychać, bo tym trzeba było przejechać parę ładnych kilometrów, a czasem nawet i więcej, żeby złapać kolejny nadanik z kolejnego miasta. A jeszcze jak ktoś, nie daj Boże, nie miał wtedy radia z RDS-em, no to musiało ręcznie szukać stacji, szukać częstotliwości, na której nadawało radio RMFM. Stąd na przykład jednym z najfajniejszych gadżetów, jakie były podczas inwazji mocy właśnie w piątym roku, to były takie karty w kształcie wielkości karty kredytowej na której była e, mapa Polski w dwóch częściach, czy jedna część na jednej stronie, druga część na drugiej stronie, z opisanymi częstotliwościami we wszystkich miastach i regionach, których nadawało RMFWM, co ważne. Były tam wtedy podane częstotliwości zarówno te stare, czyli wschodnie, jak i te nowe zachodnie, bo to był ten czas, kiedy nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale był taki moment, że właśnie przechodziliśmy ze pasma wschodniego na pasmo zachodnie, czyli przez jakiś czas właściwie nadawaliśmy dwa RMF, jeden na wschodnim paśmie, drugi na zachodnim paśmie. Potem na szczęście te stare nadaniki zostały wyłączone, no i zostaliśmy w tym obszarze częstotliwości tam od 88 do 108, które są do dzisiaj. No i tak jak mówiłem wcześniej, to był naprawdę dla niektórych szok, że można było przejechać pół Polski, jak to się ładnie mówi, na radiu. To oczywiście wielka zasługa działu technicznego, które zawsze dbało o to, żeby te przełączenia były praktycznie bez takie szelestne, żeby nie było czuć tego przeskoku pomiędzy jedną a drugą stacją. Były tam różnego rodzaju techniczne triki stosowane właśnie po to, żeby cały czas właściwie była taka absolutna płynność, że się jedzie po prostu radiogra i słuchacze to nie obchodzi, dlaczego tak to się dzieje. Tutaj jeszcze no, jedna rzecz, że to dzisiaj wszystko jest takie, można powiedzieć, bardzo oczywiste. I wręcz powiedziałbym automatyczne A wtedy tego typu technologiczne osiągnięcie Jak to, że można było w RDS-ie wyczytać Właśnie jakiej stacji się słucha I jaka częstotliwość nadawania Jest właśnie w tym momencie złapana w radio No to też był pewnego rodzaju Technologiczny szok dla części słuchaczy Bo też przecież w tamtych czasach Nie wszyscy mieli w ogóle radia z RDS-em To było coś, co też należało się to zaopatrzyć I nie zawsze wszystkim było po drodze Od razu z takim odbiornikiem Bo one po prostu były Drogie. No Dziś nawet technologia z RDS-em pozwala na drobną zabawę, taką, że można czasem coś wrzucić do tego tekstu, który tam się wyświetla. Parokrotnie miałem przyjemność i, i robić taką zabawę na naszej antenie, wysyłając słuchaczom na przykład w RDS jakieś zadania do rozwiązania. Oczywiście podkreślając za każdym razem, że to jest wyłącznie konkurs dla tych, którzy nie prowadzą samochodów, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo kierowcy muszą skupić się na trasie, a nie na patrzeniu w rds Oczywiście te nadajniki w dzisiejszej rzeczywistości technologicznie są, można powiedzieć, i muszę tutaj użyć takiego słowa, bardzo zacofane. No bo to nie jest technologia cyfrowa To jest wszystko nadawane analogowo Tak jak od, dzieje się to od kilkudziesięciu lat Czyli można powiedzieć, że radio w tym zakresie nowych mediów Współczesnych mediów XX i XXI wieku Jest najbardziej zacofane Bo ta technologia nadawania nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat Może jakieś tam drobne modyfikacje Ale sama istota przekazu na, w paśmie UKF Pozostała niezmienna To po prostu jest fizyka, nic więcej Ale moim zdaniem to w zupełności wystarczy Tarcza, bo to po prostu działa. To jest tak, że jak coś jest proste i nie trzeba z tym nic kombinować, to moim zdaniem nie należy tego ruszać. I Oczywiście są tacy, którzy są zwolennikami radia cyfrowego, bo gdzieś tam mieli okazję to radioliznąć, czy w Polsce, bo przecież to też już jest nadawane, czy w innych krajach. Ja jednak jestem zdania, że to jest zły pomysł z kilku powodów i tutaj myślę, że tak mogę bardzo subiektywnie tą moją opinię tutaj przedstawić. Mianowicie, po pierwsze to jest tak, że każdy, kto chciałby takiego radia cyfrowego, się przyzwyczaić przestawić No to pewnie musiałby kupić kilka odbiorników Bo rzadko kiedy ma się tylko jedno radio Radio w samochodzie, radio w domu Radio w łazience, radio w pracy Może radio w garażu jeszcze gdzieś To oznacza, że wymiana takich kilku odbiorników No to też jest spory koszt Już chyba największy problem Mógł być w samochodach, gdzie część aut Powiedzmy takich nie najnowszych Ale takich w średnim wieku Ma już wbudowane radioodbiorniki Które nie mają odbiorników cyfrowych co oznacza, że wtedy właściwie te radia przestałyby mieć y, y, sens, bo nie dałoby się z nich korzystać jeśli byłoby tylko radio cyfrowe ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję i nie mnie o tym decydować, ani tym bardziej jakiekolwiek tutaj inne myśli przekazywać, po prostu tylko tyle chciałem powiedzieć, że uważam, że radio jak tak nadaje to to jest y, świetne rozwiązanie jak ktoś chce, powiedzmy, słuchać radio cyfrowo jeśli mu akurat tego bardzo brakuje no to przecież może sobie posłuchać radio przez internet, wtedy nie potrzeba żadnego nadajnika, wtedy zasięg jest, no można powiedzieć, ogólnoświatowy. I wtedy ta namiastka cyfrowego radia jest absolutnie możliwa, zwłaszcza, że też jakościowo pewnie dla niektórych jest to odrobinę lepsze. Jeszcze jedna rzecz na koniec dotycząca nadajników, to to, że w przypadku tej naszej całej sieci ona jest tak skonstruowana, bo przecież to kiedyś nasz ówczesny prezes Stanisław Tyczyński wymyślił i zaplanował właśnie w taki sposób, żeby te wszystkie nadajniki, te miejsca były tak sprytnie poustawiane, żeby tam, gdzie dostaliśmy największą moc, najwięcej z tej mocy wykorzystać, żeby to radio, jak to się mówi ładnie, siało tak, żeby wszyscy mogli go łapać, nawet w tych miejscach, gdzie są jakieś powiedzmy geologiczne przeszkody to jest też ważna rzecz, dlatego też mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy korzystają z radia, nie tylko w domowych warunkach, ale przede wszystkim w trasie, doceniają właśnie to, że ten odbiór jest praktycznie cały czas niezakłócony i to chyba też bardzo fajne, bo dzięki temu jeden techniczny problem podczas jazdy po prostu jest z głowy. No i to tyle na dziś, jeśli chodzi o nadajniki, bo to taka technologiczna wycieczka na moment w tym naszym spotkaniu pod hasłem zakazana. Historia Radia i chciałem jeszcze powiedzieć właśnie to o czym wspominałem dziś już tutaj gdzieś na początku tego podcastu że szerzej a propos poszczególnych miejsc na mapie naszych nadajników będę mówił w kolejnym odcinku, który będzie pod literą O jak oddziały, a mówiąc szerzej oddziały lokalne no to szanowni państwo panie panowie, było mi bardzo miło i do usłyszenia